0: Olá pessoal, eu sou a Isabela. Olá, eu sou o Arthur. Neste segundo episódio do nosso podcast, iremos fazer mais uma pergunta ao Tiago, dessa vez especificamente sobre a viola nordestina. Na arte do repente, é frequente o uso da viola nordestina, um instrumento que possui de aparência uma certa semelhança com o violão, mas que possui características específicas. Qual a importância da viola nesta prática? A, a cantoria de viola, ou desafio de viola, também usado algumas vezes o termo peleja de viola, é um hábito, uma prática, né? muito presente ali no Nordeste, Pernambuco, da Paraíba, São José do Egito, por exemplo, Condado, Cedro, são cidades muito importantes para a cultura da viola de cantoria. E a viola de cantoria, ela é feita, como o próprio nome já disse, seria uma cantoria, né? Mas ela tem essa característica do repente, por isso os é, artistas dessa modalidade são chamados de repentistas. A viola é um instrumento que está completamente disseminado no Brasil inteiro, né? As primeiras violas do Brasil chegam ainda no século XVI, tudo leva a crer que a partir dos primeiros jesuítas que aportam no Brasil em 1549, a viola chega junto com os jesuítas, e foi um instrumento usado para a catequese dos indígenas. No caso da viola do Nordeste, ela tem uma afinação diferente, e ela tem uma função diferente. A função da viola na cantoria de viola, ou no Repente, é fazer uma base rítmica, uma base sonora para os improvisos, para os versos improvisados. Então se hoje a gente tem a base do hip hop, né, o cara bota um beat lá, uma batida, a viola de cantoria ela faz uma base harmônica, geralmente sobre um único acorde, a gente no mundo da música chamaria que é ou um ostinato, né, ou um groove, uma coisa que fica se repetindo. E os versos são feitos sobre aquele acorde, eventualmente dois acordes também. Então o bordão triplo é um uso muito próprio da viola de cantoria e mais uma vez, esse bordão ele reforça uma outra característica um pouco técnica né, da sonoridade da música nordestina, que é a música modal, ou seja, ela é uma música que tem uma sonoridade diferente, onde você afirma geralmente uma nota que fica se repetindo, que a gente chama de nota pedal. A música tonal, né, que é a música europeia é dos séculos XVII, XVIII, ela tem como característica o um movimento de cadências, né? ou seja, repouso e movimento a partir de cadências. Já a música modal, ela é baseada em, em modos, né, e não em escalas. Esse conceito de cadências, né, ou seja, de repouso e movimento, ele não existe. Mas não quer dizer que não haja a sensação de movimento nessa música. Na verdade, a sonoridade aqui fica bastante diferente. Uma outra observação que é sempre muito importante a gente reforçar é porque, para nós, aqui no Brasil, a imagem construída do árabe sempre é a imagem estereotipada do árabe, muitas das vezes o muçulmano. Mas a gente precisa considerar que a África setentrional, ou seja, a África na região norte, ela faz parte do mundo árabe. Marrocos, Mauritânia, o próprio deserto do Saara, você tem os grupos como os Tuareg que atravessam o deserto do Saara, são grupos árabes também. Então, eu estou colocando essa observação porque muitas das vezes é, se associa ao mundo árabe, mas não se associa ao mundo africano. Mas a rima, ela está presente em grupos africanos. Então, deixar isso bem claro, porque com as rotas de comércio nômade na África, esse caldo cultural, né? vai se misturar. E a outra observação que eu faço é que as pelejas, elas vêm justamente dos mercados, dos mercadores, onde tem um, uma prática muito antiga chamada pregão, né? você pode encontrar na feira livre, na América Espanhola se usa essa palavra pregão, que é um vendedor anunciando uma coisa. Melancia doce, freguesa só paga um real. Melancia doce, freguesa só paga um real. É um real, só paga um real. Né? Então um vendedor faz um, um pregão e o outro responde. Quem come melancia dele vai passar mal. Quem come melancia dele vai passar mal. Tome aqui, caqui é um real. Tome aqui, caqui é um real. Então o desafio ele vem nesse conceito né? da oferta de um produto dos mercadores, onde o outro rebate aquilo ali também com o um verso, sempre considerando algum tipo de métrica, algum tipo de, de sonoridade. Esperamos que vocês tenham gostado dessa série de podcast e esperamos encontrar vocês em uma próxima oportunidade para conversar sobre mais assuntos. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.